0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Wer sich als Beirats- oder Aufsichtsratsmitglied aufdrängt, der hat eigentlich schon verloren. Man muss vielmehr das Stadium erreichen, ausgewählt zu werden. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er top -Manager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Und damit hallo zu unserer Folge 7, wie werde ich Aufsichtsrat? So und das interessiert mich jetzt wirklich auch. Daniel, bist du eigentlich in einem Aufsichtsrat? Nein. Warum? Na, ja, verdient man zu wenig. Was wenig? Also ich habe also hab ja eigentlich gedacht, die Leute, die in den Aufsichtsräten setzen, die haben wenig Arbeit und verdienen viel. Ja, das denken alle, weil man schielt so ein bisschen auf
0: Aufsichtsratsposten im DAX oder im MDAX und da äh, in der Tat ist es so, da bekommt man eine
1: ordentliche Vergütung. In kleineren Unternehmen, da sieht das aber ganz anders aus. Ja, und wieso ist dann das Thema Aufsichtsrat heute unser Thema? Na, warum gerade das heute unser Thema ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber grundsätzlich ist es eben doch so, dass
0: es immer wieder ein Thema ist, mit dem ich, also sag's mal so, mindestens einmal die Woche befasst bin. Es kommen immer wieder Manager auf mich zu, vor allen Dingen so im Alter ab 50,
1: die ja wirklich gerne einfach Aufsichtsrat werden möchten. Das Thema ja gut, ich meine, ich kann das ja grundsätzlich auch verstehen, aber sag doch erstmal, wen du uns heute mitgebracht hast, von wem erzählst du uns? Von Sebastian, er ist 54 Jahre alt, arbeitet als CEO für ein Unternehmen im Bereich Software in
0: Baden-Württemberg, eigentlich muss ich sagen, er arbeitete, denn jetzt Wechsel in der Gesellschafterstruktur, das Unternehmen wurde verkauft, Private Equity ist eingestiegen, jetzt ist der Job weg und... Ja, ich glaube, er ist auch ziemlich gefrustet. Also, er hat nicht mehr so recht Lust, einfach dasselbe nochmal woanders zu machen. Und deswegen fragt er sich, ob es nicht besser wäre, statt ja operative Managerverantwortung zu übernehmen, sich in den Aufsichtsrat zu verabschieden, vielleicht so zwei, drei Mandate zu übernehmen, in denen er dann seine Erfahrung an andere weitergeben kann. Ja, es klingt doch gut, oder? Ja, und es klingt vor allen Dingen ganz typisch. Denn viele Manager, viele Top-Manager streben am Ende ihrer operativen Karriere wirklich eine Aufsichtsratsposition an. Einige erhoffen sich dadurch die Krönung der eigenen Karriere und natürlich auch zusätzliche Reputation. Andere möchten auf diese Weise das eigene Wissen und die gesammelte Berufserfahrung der letzten Jahrzehnte weitergeben oder vielleicht auch ein zusätzliches Einkommen generieren, ohne weiterhin wirklich operative Verantwortung übernehmen zu müssen.
1: Okay, jetzt hast du ja gerade gesagt, am Ende der Karriere. Ähm, heißt das, dass viele in den Aufsichtsrat wechseln, weil sie Angst haben, bedeutungslos zu werden? Im Grunde ja. Also ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen.
0: Ähm, jeder von uns braucht ja so ein bisschen Wertschätzung, also man braucht das Gefühl, gebraucht zu werden und ähm, natürlich so Aufsichtsratspositionen, das klingt jetzt sehr attraktiv. Und ich glaube, das ist wirklich auch der Grund, warum gerade so im Alter zwischen 55 und 65 Jahren äh, viele darüber nachdenken, eben sich so ein Mandat an Land zu ziehen und auch auf uns zukommen und sagen, könnt ihr da nicht was für uns tun? Aber eigentlich naheliegend, oder? Ja, man würde eigentlich erwarten, dass Aufsichtsräte gefragt sind, also dass sich Unternehmen für Bewerber interessieren, die sich wiederum für ja, so ein Aufsichtsratsmandat interessieren. Nur es ist nicht so. Also ich glaube gerade mal, so genau weiß das keiner, aber ich würde schätzen maximal zehn Prozent aller Besetzungen, die durch externe Berater initiiert werden. Ja, und woran liegt das? Naja, zum einen schon mal daran, der Bedarf an Kandidaten ist sehr gering. Also, wenn man das einfach mal durchrechnet, wenn man mal die Vereine, die öffentlichen Institutionen, all die außer Acht lässt, dann gibt es in Deutschland derzeit ca. ich sag mal so 150.000 Mitglieder von Aufsichtsgremien. Geht man davon aus, dass eine fünfjährige Berufungsperiode so das Maximum ist, dann bleibt ein Bedarf von gerade mal ja, 30.000 Neu- und Nachbesetzungen beziehungsweise Verlängerungen pro Jahr übrig. Das ist nicht viel.
1: Ja, das, das heißt, die Chance, in ein solches Gremium berufen zu werden, sind also schon allein aufgrund des geringen Bedarfs alles andere als gut. Ja, so ist es. Und da kommt ja noch mal hinzu, ob man überhaupt die Chance bekommt, hängt nicht davon ab, ob
0: man sich selbst eine solche Position zutraut oder diese gerne hätte. Vielmehr kommt es darauf an, wie sichtbar man in der jeweiligen Branche ist und dass man sich da auch einen ja entsprechenden Ruf erarbeitet hat. Also Anders gesagt, die rein fachliche und persönliche Qualifikation, die umfangreiche Erfahrung, die Erfolge, die man mitbringt, all das ist eher Grundvoraussetzung weniger das letzte Entscheidungskriterium. Da kommen andere Dinge dazu. Jan, wie läuft so eine Suche ab? Naja, in den Aufsichtsräten im börsennotierten Umfeld, da steht am Anfang eines Suchprozesses ganz normal die Entwicklung eines Anforderungsprofils, in dem klar definiert wird, welche Kenntnisse und Erfahrungen die gesuchte Person mitbringen sollte. Wesentlich pragmatischer und auch hemdsärmlicher könnte man schon sagen, geht es in den Beiräten von Familienunternehmen zu. Da hält man eher nach Unternehmerpersönlichkeiten bzw. Erfahrenen Managerpersönlichkeiten aus
1: anderen Familienunternehmen ausschauen. Und wie lange dauert so ein Suchprozess? Ach ja, schon länger. Also so ein bis zwei Jahre muss man rechnen. Oh, okay. Okay. Das heißt, wenn man ein solches Mandat anstrebt, dann sollte man schon während der letzten aktiven Berufsjahre entsprechende Bemühungen unternehmen. Unbedingt. Also es ist nicht so, dass man irgendwo vielleicht gar in der
0: FAZ oder sonst wo eine Anzeige schaltet, ähm, ich habe noch freie Zeit und würde gerne ein Aufsichtsratsmandat übernehmen, bitte bewerbt euch bei mir und so weiter. Und das alles nicht. Nein, man muss sich rechtzeitig im Grunde für solche Themen, wenn es überhaupt geht, sich da ins Spiel zu bringen, aber dafür interessieren und auch das persönliche Netzwerk eben schon im Vorfeld aktivieren.
1: Wir vorhin schon gesagt, dir seien solche Mandate zu schlecht bezahlt. Was verdient man denn so als Aufsichtsrat?
0: Naja, wenn man es mal pauschal macht, könnte man sagen, der der Tagessatz liegt eher bei 250 Euro als bei 2.500 Euro. Und das klingt jetzt erstmal ganz unglaublich, aber wenn man mal genauer hinschaut, klar, im DAX-Konzern, also da hat ein Aufsichtsratsvorsitzender, jetzt mal so über den Daumen gepeilt, bitte mich nicht auf den letzten Euro festlegen, aber 380.000 Euro im Jahr. Gut, im MDAX sind immer noch 200.000, schaut man sich dann normale Aufsichtsratsmitgliedspositionen an, in denen man selber nicht den Vorsitz führt, kommt man im MDAX immer noch auf 74.000 Euro im Schnitt pro Jahr. Ähm, aber unten drunter, da wird es dann auf einmal ganz schnell, ja, da, da, da wird es dann nicht mehr so ganz attraktiv. Also wenn man sich mal ein Unternehmen meinetwegen anschaut, bis 250 Millionen Euro Umsatz, äh,
1: da sind dann 15.000 Euro pro Jahr eher die Regel. Aber das ist doch auch gar nicht so schlecht, oder? Nee, MDAX und DAX, perfekt.
0: Also sollte es da irgendwelche Mandate zu vergeben, geben, bitte einfach jetzt bei uns melden. Haben wir dafür eigentlich eine E-Mail-Adresse? E nee, haben wir nicht. Nö, können wir ja einrichten. Können wir doch einrichten. Also bitte meldet euch, also Konstantin und ich, wir wären sofort dabei. Ähm, aber... Naja, Spaß beiseite, an solche Mandate ranzukommen, das ist dann schon fast wie ein Sechse im Lotto. Und wenn es dann eher mittelständisch zugeht, naja, dann sind
1: 15.000 Euro im Jahr gar nicht mehr. Naja, so schlecht sind 15.000 im Jahr mehr, ja auch nicht. Nee, aber man muss ja das Gehalt, also die
0: 15.000 Euro und den Zeitaufwand auch in Relation stellen. Und der Zeitaufwand ist wirklich enorm. Man muss mal überlegen, so sechs bis acht Mal Tag so ein Gremium im Jahr in schwierigen Zeiten auch durchaus mal öfter und wenn man nicht nur den einen Sitzungstag dann rechnet, und den wie gesagt sechs oder acht Mal im Jahr, sondern eben auch die Vor- und Nachbereitung, die Abstimmung mit den Gremiumskollegen, dann kann für ein einziges Mandat durchaus ein Zeitaufwand von 30, 40 oder auch 50 Arbeitstagen pro Jahr entstehen.
1: Und wenn das Unternehmen dann in die Krise kommt, dann verdoppelt sich der Zeitaufwand auch mal ganz schnell. Ich habe jetzt hier gerade einfach mal so gerechnet, also 15.000 Euro. Wenn ich das jetzt durch 50 Arbeitstage teile, dann komme ich ja gerade mal auf 300 Euro Tagessatz. Ja, das ist nicht so viel das ist nicht so viel und man muss wirklich auch die
0: Verantwortung sehen, also das mag in früheren Jahrzehnten vielleicht anders gewesen sein, da hatte man ja so ein bisschen die Vorstellung und zum Teil war das vielleicht auch so, dass da die Aufsichtsreiter zum Kaffee trinken zusammenkommen, sieht man ja auch im Fernsehen immer, ja, also da wurden Zigarren geraucht und dann saß man da und fühlte sich wahnsinnig wichtig, aber das hatte damals mit der Realität nichts zu tun und heute ist es nochmal ganz anders, also man ist wahnsinnig tief in der Haftung mit drin und und ja, deswegen also so etwas zu machen, um da wirklich mit reich zu werden oder ordentlich nochmal Geld zu verdienen, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Reputationsgründe, die eigene Reputation, etwas aufzuwerten, kann ein Grund sein. Persönliches Engagement
1: kann ein anderer Grund sein. Aber Geld verdienen, nee, da kann ich nicht raten, das zu tun. Okay, und gibt es denn so eine Checkliste, mit der man prüfen kann, ob man attraktiv für einen Aussichtsrat ist? Ach Gott, eine Checkliste vielleicht nicht, aber man kann sich schon mal die Frage stellen, in welchen
0: Unternehmensformen habe ich bisher die... Die meisten Kenntnisse sammeln können und für welche Unternehmen könnten diese zukünftig von Nutzen sein? Oder Worin besteht überhaupt meine Rolle und mein eigener Leistungsbeitrag für das Aufsichtsgremium und das überwachte Unternehmen? Was sind meine fachlichen und persönlichen Kompetenzen? Was unterscheidet mich von der Masse der anderen
1: Kandidaten? Und welchem Gremium kann meine Expertise wirklich einen konkreten Mehrwert bringen? Ich glaube, das sind so die Fragen, die muss man sich einfach stellen. Ja, und wenn ich alle Fragen positiv beantworten kann?
0: Naja, dann lösen diese Fragen immer noch nicht das größte Problem, das nämlich darin besteht, dass man sich eben für eine solche Position nicht bewerben kann. Und eben auch nicht wirklich tun sollte, sondern bestenfalls in ein solches Gremium berufen wird. Und damit das passiert, hilft eigentlich nur eins, man muss sichtbar werden, man muss gut vernetzt sein. Das
1: heißt, Netzwerken ist besonders wichtig, äh, Xing, LinkedIn. Netzwerken ist besonders wichtig, aber nicht Xing und LinkedIn. Also ich glaube, das bringt jetzt relativ wenig, ähm, so kommt man sicherlich nicht weiter. Ja, aber die wenigsten von uns dürften doch jetzt genügend Kontakte haben, oder? Stimmt, viele Personen, die sich für ein Aufsichtsratsmandat interessieren, die klagen, wenn es über die persönliche Kontaktschiene nicht so
0: richtig läuft, über ihren Mangel an Vitamin B. Aber das kann man im Grunde bleiben lassen, dieses Lamentieren, denn selbst fleißige Netzwerker müssen, wenn sie sich für eine solche Position interessieren, feststellen, dass sie immer mit den falschen Leuten verlinkt sind. Oder dass die richtigen Beziehungen das oft nicht halten, was man sich von ihnen verspricht. Was meinst du mit falschen Leuten? Naja, falsch sind in diesem Moment alle Kontakte, die nicht direkt eine solche Position zu vergeben oder bei der Besetzung einer Position ein Wörtchen mitzureden haben. Das dürften die allermeisten Personen sein, die man so in seinem Netzwerk hat. Und diejenigen, die über solche Positionen entscheiden oder mitreden, die haben in diesem Moment keine solche Position zu besetzen. Alles andere wäre wirklich ein großer Zufall. Na klar, man kann durch Addition mehrerer großer Zufälle bzw. das ins Feuer bringen mehrerer Eisen dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird. Also sichtbar werden, Networking betreiben. Ja, das geht, aber man muss schon ordentlich
1: was investieren, dass man dann am Ende, wie ich vorhin sagte, wirklich sichtbar wird. Also klingt wirklich nach einer spannenden Herausforderung. Jetzt würde mich interessieren, wie ist denn die Geschichte mit Sebastian ausgegangen? Naja, ich habe ihm das mal vorgerechnet. Also ähm, was er da so verdient. Und ähm,
0: dann sagt er, na gut, aber wenn ich nicht nur ein Mandat hätte, sondern zwei und dann waren wir so bei 30.000. Und dann dachte er, na ja, und wenn Sie sich verrechnen, dann sage ich, gut, dann sind wir bei 60.000. Dann hatten wir aber immer noch eine große Lücke, zu dem, was er vorher hatte. Also das war noch nicht mal ein Viertel seines bisherigen Gehaltes. Und äh, kurzum, wir haben einfach einen neuen operativen Job für ihn gesucht. Und das Verrückte war, ähm, er hatte den dann angetreten. Als CEO war er wieder tätig. Und ähm, dann ergab sich aus dieser operativen Tätigkeit dann doch eben ein Aufsichtsratsmandat, weil er eben dann in diesem Verband, in dem er dann auch da äh, tätig war, doch so sichtbar wurde, dass ein anderes Unternehmen
1: ihn noch angesprochen hatte. Also sozusagen äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Moral von der Geschichte? Was kann man denn aus dieser Folge lernen? Ich glaube eigentlich nur eines. Aufsichtsratsjobs sind keine Alternative zu operativen
0: Jobs, bestenfalls eine Ergänzung.
1: Ja, und Sie wissen, Sie können uns Fragen schreiben an podcastvogel detambellde Und diese Woche haben uns zwei Fragen erreicht. Zum einen die Karin aus Maintal. Sie fragt, wie sie auf sich aufmerksam machen kann.
0: Aber ich glaube, die Möglichkeiten sind vielfältig. Also das können Vorträge sein, die man irgendwo vor größerem Publikum hält. Es kann sein, dass man einen... Podcast zum Beispiel installiert, vielleicht funktioniert das auch, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber dass man sich vielleicht verbandlich engagiert und auf diese Weise wirklich für mehrere Unternehmen
1: in seinem eigenen Umfeld äh, sichtbar wird. Nächste Frage von Martin aus Emden, er möchte ebenfalls Aufsichtsrat werden und er schreibt uns, kann ich mich bei Firmen bewerben, wenn ich Aufsichtsrat werden will? Nein, die Frage lässt sich mit einem klaren Nein beantworten. Martin, probieren Sie es so erst gar nicht, macht keinen Sinn. Ja, denn das haben wir heute auch gelernt. Wenig Chancen und hoher Wettbewerb. Und um harte Bandagen und Kämpfe geht es auch in unserer nächsten Folge. Es geht um Karin,
0: 58 Jahre alt, HR-Vorstand. Sie findet keinen Job und sie vermutet, dass es am Alter liegt und... In der Tat, da ist was dran, aber
1: nicht nur. Kurzum, was kann man gegen Altersdiskriminierung tun? Das ist das Thema hier bei uns in der nächsten Woche. Und ganz klar, auch beim nächsten Mal beantworten wir wieder Ihre Fragen. Schreiben Sie uns einfach an podcastvogel detambellde Vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Ja, ich danke auch. Freue mich auf nächste Woche und bleiben Sie reich an Erfolgen.
0: Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse podcast at vogel detambellde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster